Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وأحسن الهديه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدا الله سبحانه وتعالى بدا مالام ini مالام جمعة 29 جمعة الثانية 1437 هجرية kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin setiap malam Jumat pekan pertama di Masjid Ar-Rahmah Sunai Andai ini untuk membaca dan mempelajari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad panduan kepada Akidah yang benar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Habibullah Ta'ala Seorang ulama besar Yang masih hidup sampai sekarang Di kerajaan Arab Saudi Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dibulakan oleh Allah Subhanahu SWT Pada pertemuan kali ini kita membahas Tentang masih membicarakan tentang Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Masih membicarakan Bagaimana seorang muslim Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Dan pada malam ini Kita akan membicarakan Sebuah jenis tauhid Yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yaitu jenis tauhid uluhiyah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah 
Para ulama mengatakan tauhid al-huluhiyah adalah ifradullah taala bi jami' anwa'il ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang saya ulangi menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dengan segala macam jenis ibadah. Apa maksudnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dituju tatkala seseorang mengerjakan ibadah dengan segala macam jenis ibadah. Maka ketika kita menyebutkan tauhid uluhiyah maka makna uluhiyah adalah ibadah dan makna ilah ilah adalah yang diibadahi atau dalam bahasa Arab al-ma'bud yang diibadahi jadi sekali lagi makna dari tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dengan atau dalam segala macam jenis ibadah oleh karenanya para ulama menamai tauhid ini juga dengan nama tauhidul ibadah artinya seluruh ibadah ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata kalau seandainya sudah kita mengetahui makna tauhidul uluhiyah atau nama lainnya juga disebut dengan tauhidul ibadah maka berarti kita harus mengetahui apa itu ibadah karena tadi di dalam pengertiannya tauhidul uluhiyah adalah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dituju dalam segala macam jenis ibadah maka sekarang kita harus mengetahui apa itu ibadah para ulama mengatakan arti ibadah secara bahasa adalah adzul yaitu merendahkan diri makanya tatkala kita tadi sholat dan sholat adalah salah satu bentuk ibadah kita sedang merendahkan diri menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ibadah secara bahasa artinya adalah azul makanya para ulama bahasa mengatakan al-ibadah secara bahasa azul dia adalah jalan yang ditapaki oleh orang yang beribadah oleh karenanya tatkala kita beribadah tidak pantas diri kita menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala makanya salah satu jenis ibadah yaitu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a huwal ibadah doa adalah inti ibadah apabila orang tidak berdoa berarti dia sedang menyombongkan diri kepada Allah Makanya dalam surat Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin Rabb kalian berfirman berdoalah kalian kepadaku berdoalah kalian kepadaku Niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, lihat. Orang-orang yang menyombongkan dirinya, ia tidak mau berdoa kepadaku. Ini berarti yang tidak mau berdoa sedang menyombongkan dirinya. Berarti pula berdoa sedang merendahkan dirinya kepada Allah. Maka kita ambil secara Arti bahasa ibadah artinya adalah menghinakan diri, merendahkan diri, jalan yang ditapaki dengan telapak kaki yang hina, 
Berarti kebalikannya Yang tidak beribadah Dia sebenarnya sedang menyombongkan diri kepada Allah Yang malas-malas ibadah Dia sedang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu makna ibadah secara bahasa Adapun makna ibadah secara istilah syar'i Sebagian ulama mengatakan Ma amara bihi syar'an min ghairi tiradin urfi wala iktisadin aqli Artinya apa saja yang diperintahkan oleh syariat yang bukan merupakan kebiasaan dan bukan merupakan akal manusia tetapi murni ciptaan Allah Subhanahu wa taala Bukan merupakan adat kebiasaan, enggak. Tetapi murni syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah arti ibadah secara istilah syari. Menurut sebagian ulama, sebagian lain yang mengatakan bahwa ibadah artinya adalah kamalul hubbi ma'akamalil khudur. Ibadah artinya adalah kesempurnaan kecintaan. Yang disertai dengan kesempurnaan ketundukan Orang beribadah harus cinta Kenapa Bapak malam-malam habis bekerja seharian Ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar Azan maghrib di Masjid Ar-Rahmah Datang ke masjid Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Yang di dalam sholat Dialah Allah yang satu-satunya kita tuju Kenapa Bapak mengerjakan ibadah menuntut ilmu sekarang? Berduduk-duduk berlama-lama di Masjid Ar-Rahmah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengeluarkan zakat kalau kita sudah dalam keadaan yang disyariatkan untuk mengeluarkan zakat? Padahal uang tersebut kita yang mencarinya, kita yang mengumpulkannya karena kita cinta. Makanya para ulama mengatakan arti ibadah adalah kamalul hubbi ma'a kamalil khudur. Kesempurnaan kecintaan yang disertai dengan kesempurnaan penundukan. Biasa orang kalau sudah cinta, dia akan tunduk. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang tidak dibarangi dengan rasa cinta, maka itu ibadah yang ada hanya keletihan, keterpaksaan, kecapean, ya, keter, uh, kesulitan. Sebagaimana orang munafik, lihat orang munafik, ibadah yang tidak dibarengi dengan rasa cinta. Layakurun Allah illa kalila. Mereka tidak menyebut nama Allah. Tatkala salatnya kecuali sedikit saja. Baiklah kamu ilah salat ya kamu kusala. Jika mereka bangun mendirikan salat mereka bangun dalam keadaan malas, karena enggak ada rasa cinta dalam dirinya. Merasa berat. Pernah seorang berkata kepada saya, Ustaz sepertinya salat berjamaah yang disyariatkan dalam Islam itu menyulitkan kaum Muslimin. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta di dalam dirinya. Makanya ibadah itu pengertiannya salah satunya adalah kamalul hubbi ma'a kamalil khudur. Kesempurnaan kecintaan yang disertai dengan kesempurnaan penundukan. Itu ibadah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan dengan rasa cinta. Tanpa terpaksa. Dan dari rasa cinta tersebut akhirnya timbul penundukan, tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengertian ibadah secara istilah syar'i yang kedua. Yang ketiga, para ulama mengatakan ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah Taurahimahullah Taala. Sekali lagi pak, kenapa kita berbicara masalah ibadah? Karena Ibadah ini penting kita bicarakan ketika kita membicarakan masalah tauhid. Tauhid uluhiyah. Yang mana kita katakan tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang dituju tatkala ibadah. Dari mulai salat kisah, salat kita karena hanya Allah. 
puasa kita karena hanya memenuhi perintah Allah umroh dan haji kita karena hanya memenuhi undangan Allah itu namanya tauhid uluhiyah makanya penting kita membicarakan ibadah itu apa karena tadi pengertiannya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam segala macam jenis ibadah maka tadi sudah kita jelaskan apa makna ibadah yang pertama mengatakan ibadah artinya adalah apa saja yang diperintahkan oleh syariat ya yang bukan merupakan adat kebiasaan dan tidak bisa diakalkan ini pengertian ibadah yang pertama pengertian ibadah yang kedua yang barusan kita baca tadi kesempurnaan kecintaan dan kesempurnaan apa? tunduk patuh itu ibadah tatkala seseorang mengerjakan sesuatu karena cinta kepada Allah dan karena ketundukan kepada Allah itu disebut dengan ibadah sekarang pengertian yang ketiga dari ibadah ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarzah minal aqwal wal a'malil batina al-zahirah artinya ibadah adalah sebuah kata lihat kata yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai oleh Allah baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin itu ibadah jadi mulai saat sekarang Pak ketika kita mendengar pengertian yang ketiga ini kita akhirnya mengetahui oh ternyata ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji baca Quran, berdoa bukan ibadah diantaranya adalah rasa tawakal itu ibadah karena dicintai dan diridai oleh Allah Ya, kemudian rasa harap, rasa takut, minta perlindungan, minta pertolongan itu ibadah. Maka tidak boleh ibadah itu ditujukan kecuali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Ya, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju di dalam segala macam jenis ibadah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati misalkan rasa tawakal, rasa harap, rasa takut, itu semua ibadah. Nah, nanti timbul pertanyaan, kalau kita takut kepada selain Allah, takut hantu, apakah kita sedang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah? Berarti kita tidak bertauhid atau lebih tepatnya berarti kita tidak bertauhid uluhiyah takut kepada uh, tukang talak. Tadi sehingga di sebuah toko kemudian baru masuk mobil ada orang pakai motor minta duit bang aku belum makan di sini. Ulun heran dari mana ini orang datang padahal motornya arahnya ke sana sidinya ke sini maka jadi tukang parkir sudah biasa gitu kalau yang dilihat pakai kopiah haji sidin memaraki to maka bapak ibu saudara saudari kalau kita takut kepada seseorang takut adalah ibadah kenapa karena Ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Baik yang lahir ataupun yang batin Nah sekarang pertanyaan tadi Takut kepada manusia Takut kepada maling, takut kepada begal, takut kepada tukang pala Apakah itu disebut dengan tidak bertauhid kepada Allah? Nah nanti kita bahas Ya Ini Bapak Ibu saudara-saudari Bahkan kalau bisa kita katakan seluruh agama 
ataupun seluruh ibadah dalam agama Islam ini masuk di dalamnya ibadah seluruh perkara dalam agama Islam masuk di dalamnya ibadah ya ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa demikian karena kalau kita katakan ibadah adalah adanya rasa cinta dan rasa ketundukan maka pada saat itu berarti semua yang dicintai dan semua yang dituduki pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, Pak, berarti kalau seorang hamba beribadah kepada Allah dia sedang mencintai Allah dan dengan cinta tersebut dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Begitu juga dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah di ayat yang pertama yang merupakan perintah dalam Al-Qur'an ya ayyuhannas u'budu rabbakumul ladzi wahai manusia ibadahilah rabb kalian maka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus di dalam diri seseorang ketika beribadah ada tiga sifat yang pertama sifat cinta yang kedua sifat rasa harap yang ketiga sifat rasa takut tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun jenis ibadahnya baik ibadah-ibadah praktis seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah ibadah-ibadah praktis ataupun jenis-jenis ibadah lainnya maka harus ada tiga sifat ini dalam diri kita rasa cinta rasa harap dan rasa takut harus tiga-tiganya terkumpul dalam dalam diri kita tatkala kita beribadah kalau tidak maka akan rusak ibadah kita contoh seorang sholat dia harus mengumpulkan tiga sifat ini rasa cinta di dalam sholatnya kenapa dia mau sholat tatkala orang lagi sibuk-sibuknya mengur- uh, kemudian ada azan mengundang untuk sholat dia mau sholat karena dia mencintai Allah kemudian di dalam sholat tersebut harus ada rasa cinta, rasa harap berharap agar sholatnya diterima dan rasa takut takut sholatnya tidak diterima harus ada dalam diri kita tiga hal itu ketika kita beribadah. Tatkala kita puasa juga seperti itu. Kenapa kita mau menahan makan, minum, berjima dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari? Maka tatkala kita mengerjakan ibadah puasa harus ada dalam diri kita tiga sifat ini, yaitu sifat cinta, rasa harap rasa takut cinta kita sehingga kita mampu menahan cinta kita sehingga kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa harap harap agar amal ibadah ini bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada yang tidak diterima ada yang tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis riwayat Bukhari misalkan orang berpuasa tapi nggak ada nilai pahalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kedustaan, maka Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Enggak perlu orang tersebut puasa. 
nggak manfaat. Lihat, tidak diterima sholatnya, eh tidak diterima puasanya. Nah ini menunjukkan bahwa kita ketika puasa harus ada rasa harap, berharap agar diterima puasa kita. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, Rubba sa'imin hafuhu min siyamhi ilal juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, pahala dari puasanya hanya lapar dan haus. Makanya ketika kita mendengar hadis-hadis seperti ini, oh ada orang puasa yang diterima, maka kita berharap puasa kita diterima. Dan sekali lagi Pak, perasaan tiga ini harus ada dalam setiap amal ibadah kita. Apapun, ketika bersedekah, kenapa mau mengeluarkan uang? Setelah kita cari capek-capek, menantang hujan, melalui panas, terik matahari, akhirnya dapat gaji. Akhirnya dapat untung bagi siapa yang berdagang. Eh setelah dapat untung dikeluarkan, diperintahkan untuk zakat, diperintahkan untuk sedekah. Kau mau? Karena cinta. Ya, uang yang kita kumpulkan selama ini kita keluarkan. Kau mau? Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Nah, tatkala kita bersedekah di samping cinta harus ada rasa harap. Karena Allah mengatakan, Inna Allah taibun layak balu illa taiba. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik. Berarti ada sedekah yang tidak diterima, maka harus ada rasa harap. Tatkala sholat, jangan sampai kita, ah yang penting kan sholat Allah lama menerima, pastilah diterima. Eh, ini yang membuat orang akhirnya ujub. Merasa bangga dengan amalnya. Seperti ada orang pernah. Sebentar. Ada orang pernah. Bertanya. Ustaz. Bagaimana menasihati tetangga. Yang sulit untuk diajak berjamaah di masjid. Memang kenapa pak? Karena dia mengatakan saya sudah pergi ke Masjidil Haram di Mekah dan sholat di sana dan saya juga sudah pergi ke Masjid Nabawi dan sholat di sana. Sedangkan orang yang sholat di Masjidil Haram satu kali sholat diganjar seratus ribu sholat pian serat. Uh, Berpuluh-puluh tahun sholat di Masjid Ar-Rahmah tidak sama dengan satu kali sholat saya di Masjid Al-Haram. Ini yang membuat dia tidak mau berjamaah di masjid. Kenapa demikian orang seperti ini? Karena dia terlalu berharap. Tidak punya rasa takut. Takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Maka pak. Di dalam diri harus ada selalu dalam diri kita harus ada selalu tiga hal. Ketika kita beribadah, rasa cinta, rasa harap agar amal diterima, rasa takut takut amalan tidak diterima. Adakah amalan yang tidak diterima? Ada. Ya, dan ingat tidak diterima atau diterimanya amal ibadah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ada yang tidak diterima. Betul. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasul uh, Aisyah pernah bertanya tentang sebuah ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Perhatikan ayatnya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka, tetapi hati mereka bergetar takut bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha wahai Rasulullah surat Al-Mu'minun ayat 60 itu apakah orang-orang yang apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang bermaksiat, minum khamar, berjudi, berzina dan takut nanti di akhirat dia akan disiksa oleh Allah 
Kata Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah Enggak Bukan itu maksudnya ayat itu Ayat itu adalah orang yang puasa Lihat Yang sholat Yang bersedekah Tapi mereka takut tidak diterima amalnya Berarti Pak Kalau kita beribadah harus ada rasa itu Rasa harap Rasa takut Dan rasa cinta Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu yang berkaitan dengan ibadah. Apabila ada orang beribadah hanya dengan rasa cinta, ah itu persis seperti orang-orang tasawuf. Rasa cinta. Saya beribadah tidak menginginkan surga. Tidak takut neraka. Ini ajaran orang-orang yang terlalu berlebihan dengan rasa cintanya. Saya beribadah hanya karena ingin bertemu dengan Allah. Ini salah. Kenapa demikian? Karena berarti menghina surga dan neraka. Masa ibadah tidak ingin surga? Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Mutafifin Wa fi dhalika falyatana fasil mutanafisun Di dalam mendapatkan surga, ayo kalian berlomba-lomba Berarti keliru kalau ada orang mengatakan saya beribadah yang tidak ingin surga Lawang Rasulullah Wasallam. Manusia terbaik ibadahnya Paling takut kepada Allah Sayyidu Bani Adam Pemimpin anak manusia Beliau ketika bertanya kepada seseorang Wahai Fulan Kamu kalau dalam sholat doamu apa? Kata dia Wahai Rasulullah Ma'uhsinu dandanataka wala dandanata mu'ad Wahai Rasulullah Aku doanya enggak bisa seperti Sebagus engkau dan sebagus mu'ad bin Jabal Aku cuma minta surga Min jauh dari api neraka Apa kata Rasulullah SAW Hawlahanu dandin Artinya sekitar itu kita minta Ini Rasulullah Masa ada orang sekarang Derajatnya di bawah Rasulullah mengatakan Kalau saya beribadah saya nggak ingin surga Ini aneh Rasul Wasallam Qalilullah Ya Sayyidul Mursalin Sayyidul Waladi Adam Pemimpin anak manusia Beliau kalau beribadah ingin surga Nah ini kalau seandainya ibadahnya cuma hanya dengan rasa cinta saja Tanpa rasa harap, tanpa rasa takut Kebalikannya Kalau ibadahnya hanya dengan rasa harap saja Ini kau murjiah Kau apa? Murjiah Apa itu kau murjiah? Yang mereka meremehkan maksiat Ibadahnya hanya rasa harap Mereka mendahulukan ayat-ayat tentang janji-janji surga saja Lupa dengan ancaman-ancaman neraka Nah, ada manusia-manusia itu di sekitar kita Bahkan mungkin kita ber, berpikiran seperti itu Misalkan pas lagi maksiat Ah ada bapak Kena beristighfar Itu ada benih-benih Di dalam hatinya cuma ada rasa harap Ya Misalkan ada orang ingin berdagang Bolehkah Ustaz Menjam uang di bank atau di badan konvensional leasing atau semisalnya nah kita katakan riba Ustaz sekali ini aja kenapa itu kita istighfar ini terlalu harap ya ada manusia-manusia mungkin kita Nah itu rasa harap Kebalikannya lagi Kalau ada orang yang beribadah hanya dengan rasa takut Maka ini kaum khawarij Dia lebih mendahulukan ayat-ayat ancaman 
diancam neraka, diancam jahanam, diancam siksa, diancam kekal di dalam neraka. Lupa Allah Maha Pengasih, lupa Allah Maha Penyayang. Makanya, Pak, di dalam diri kita tatkala ibadah harus ada tiga sifat itu. Demi tidak masuk ke dalam salah satu kelompok yang menyimpang tadi. Kelompok yang terlalu cinta tanpa harap tanpa takut. Kelompok yang cuma rasa harap tanpa cinta tanpa takut. Kelompok yang cuma takut tanpa cinta tanpa harap. Ini semuanya keliru. Harus mengumpulkan tiga-tiganya dalam diri kita. Kenapa kita beribadah? Karena cinta. Dan kalau beribadah kita berharap agar diterima. Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, siapa yang mencintai sesuatu tapi dia tidak tunduk maka dia bukan sebagai hamba seperti misalkan seorang manusia cinta kepada anaknya cinta kepada kawannya maka ini dia tidak menghamba kepada anak tersebut enggak ini kalau ibadahnya cuma dengan cinta saja ya ini bapak ibu saudara saudari begitu pula orang kalau cuma tunduk saja tanpa cinta itu juga nggak disebut beribadah cuma tunduk aja nggak cinta disuruh iya iya tapi nggak cinta itu nggak disebut ibadah kepada Allah subhanahu kepada ini disebut sedang beribadah maka bapak ibu saudara saudari orang sekali lagi tatkala dia beribadah dia harus mempunyai tiga sifat rasa cinta rasa harap dan rasa takut sudah ada? belum? Hah? belum, berapa menit lagi? dua menit, baik saya lanjutkan dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ibadah adalah tujuan yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah dari seorang hamba ingat itu baik-baik ibadah adalah tujuan yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah lihat ada kecuali setelah peniada tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah maksudnya adanya saya bapak ibu saudara saudari tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah maka pak bu kalau seandainya kita sudah mulai lalai menyimpang terlalu sibuk dengan dunia ada azan masa bodoh apalagi hari Jumat lebih mengutamakan dagang perniagaan maka berarti sudah menyimpang dari tujuan asal lihat lagi dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman bahwa ibadah adalah tujuan asal manusia dan tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut tabut. Tumbuh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Itu tujuan penciptaan manusia. Tujuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yaitu agar hamba-hambanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik sekarang bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ibadah jenisnya banyak sholat ibadah zakat puasa haji jujur ibadah menunaikan amanah ibadah dititipi barang ibadah ada orang misalkan ditipi nih seratus ribu gasan masjid sungai andai ar-rahmah ya maka tidak boleh digunakan ustaz kena uh, pas di jalan ada anak tertukar tapi kena kita ganti boleh enggak boleh 
Kenapa? Karena menunaikan ibadah, menunaikan amanah itu ibadah kepada Allah. Bakti orang tua ibadah, menyambung hubungan kekerabatan ibadah. Ini perhatikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhul jannata qati' Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Maka perhatikan ini baik-baik. Ya. Mungkin kadang-kadang sebagian pengurus masjid Sebagian suka sholat di masjid, ahli ibadah, tapi muamalahnya rusak. Sama orang tua tidak pernah berkunjung. Sama paman bibi tidak dekat. Adik kakak apalagi. Sepupu sudahnya. Maka hati-hati. Ya, karena menyambung hubungan kekerabatan ibadah. Kenapa? Karena Allah mencintainya dan meridhoinya bukan kata di kita katakan ibadah adalah seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah baik berupa ucapan ataupun perbuatan sunatan ya silahkan agar dulu saya minta habis itu beberapa menit baru komat baru salat begitu ya nah silahkan Subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Ini menunjukkan bahwa Menunaikan janji adalah ibadah Karena dicintai oleh Allah Jadi ketika kita mengetahui Jenis-jenis ibadah ini banyak 
Maka akhirnya kita bisa merubah cara berpikir kita. Ibadah ceritanya bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Bukan. Banyak sekali ibadah itu. Amar ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Nahi mungkar. Mencegah kepada yang mungkar. Itu ibadah. Berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik Itu ibadah. Berbuat baik kepada hewan-hewan. Itu ibadah. Rasulullah SAW pernah marah kepada orang yang membakar rumah semut. Kenapa? Karena berbuat baik kepada hewan itu ibadah. Kita punya ikan, ikan di akuarium, kita beri makan, jangan sampai mati. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya kucing. Kucing kita pelihara di rumah, kemudian kita makani, tidak kita sakiti, tidak kita walimi. Itu ibadah kepada Allah. Sampai menyembelih hewan itu ibadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli shayin. Fa'idha zabahtum fa'ahsinul zibha, wa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan perbuatan baik dalam segala hal. Maka jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Ya, contoh menyembelih dengan baik bagaimana? Jangan sampai menampayakan apa namanya? pisaunya di hadapan dia. Nih, nih. Ya, enggak boleh itu. Atau memperlihatkan kepada kawannya tatkala disembeli ini tidak berbuat ihsan intinya berbuat baik kepada hewan itu ibadah berbuat baik kepada anak yatim ibadah berbuat baik kepada orang miskin ibadah berbuat baik kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan ibadah berbuat baik kepada para budak ibadah berbuat baik kepada para pembantu ibadah berdoa ibadah Zikir, baca Quran Seluruhnya adalah ibadah kepada Allah Itu ibadah-ibadah yang merupakan Ada gerakannya, ada perbuatannya Nah sekarang Ibadah yang di dalam hati Seperti mencintai Allah Itu ibadah Mencintai Rasulullah Itu ibadah Takut kepada Allah Itu ibadah Ya Ini bapak ibu saudara-saudari Yang dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah seluruh ibadah ini Ya Uh, sebelumnya minta tolong itu ibadah minta perlindungan itu ibadah kepada Allah itu ibadah nah seluruh ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah semata tidak boleh ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya seluruh ibadah yang kita sebutkan tadi hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ibadah-ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan besar. Ya berarti beribadah kepada selain Allah, dia tidak bertauhid berarti. Ada orang yang singgah di sebuah tempat, ingin kencing di tempat persinggahan tersebut. Dia minta pamit. Umpat bekamilah Ini gak boleh Karena telah meletakkan ibadah kepada selain Allah Ya Karena minta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena minta perlindungan hanya milik Allah Minta perlindungan adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti siapa yang berdoa kepada selain Allah. Menyembeli, bernazar untuk selain Allah. Minta pertolongan, minta perlindungan. Dengan orang yang sudah mati. ya, Dengan orang yang... Uh, ataupun orang yang sudah hidup, masih hidup. Tapi dia meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali kepada Allah. Maka itu disebut dengan kesyirikan akbar Dan dosa terbesar Yang tidak diampuni oleh Allah Kecuali dengan taubat Ya Ini perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Baik ibadah itu ditujukan kepada Berhala Pohon Batu Nabi Wali Hidup ataupun mati 
Maka ini semua adalah kesyirikan. Semua bentuk ibadah. Kalau ada orang yang minta kepada orang mati. Minta perlindungan kepada orang yang sudah mati. Minta pertolongan, berdoa kepada orang yang sudah mati. Maka ini dia telah meletakkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu kesyirikan akbar. Dan itu keyakinan tidak boleh tidak tidak bisa kita toleransi dalam masalah ini. Minta sesuatu hanya kepada Allah. Lihat sabda Rasulullah SAW. Kita saalta fasalillah. Jika engkau minta maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat Allah tidak meridhai kita hambanya mensyirikkan Allah dalam ibadahnya. Baik yang disyirikan itu Nabi yang paling mulia. Atau yang disirikan itu malaikat yang paling mulia. Tidak boleh. Artinya kita minta tolong kepada Nabi. Tidak bisa. Karena minta tolong adalah apa? Ibadah. Minta perlindungan kepada malaikat Jibril. Boleh? Tidak. Itu ibadah. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh Namrud. Namrud mengatakan kepada seluruh rakyatnya, kumpulkan kayu bakar. Satu negara mengumpulkan kayu bakar. Bagaimana besarnya? Makanya Nabi Ibrahim ketika ingin dilempar ke dalam api tersebut dilempar dengan menjenit, dilempar dengan ketapel, jauh sehingga bisa masuk ke tengah api karena apinya besar. Dalam keadaan sedang dilempar, mau masuk api datang Jibril. Wahai Ibrahim, mau sesuatu? Kata Nabi Ibrahim apa? Ama ilaika fala. Kalau aku disuruh minta kepadamu, wahai Jibril, enggak. Itu ibadah. Dalam keadaan genting, beberapa detik lagi masuk, datang Jibril. Ama ilaika fala. Kalau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditujukan ibadah kepada Nabi eh, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia tidak boleh ditujukan ibadah, apalagi orang-orang di bawahnya. Ya. Orang-orang yang tidak ada manusia yang lebih utama dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Maka bapak ibu seluruh ibadah tersebut tidak bisa ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ibadah tadi ditujukan kepada selain Allah, anak hanya lahir, garing, menangis tiga hari tiga malam, disuruh minta kepada berdoa kepada orang yang sudah mati agar anaknya sembuh, enggak bisa. Itu sebuah kesyirikan besar. Minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kesembuhan hanya datang dari hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dulu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Insya Allah Taala setiap malam Jumat pekan pertama senantiasa pelajaran kita adalah buku Al Irsyad ila Sahihil Iktiqat. Yaitu membahas tentang panduan untuk berakidah yang benar Ini yang bisa sampaikan Kalau seandainya ada diperkenankan untuk pertanyaan Dipersilahkan Assalamualaikum ada masalah kesyirikan nanti kita akan bahas tadi hanya sebentar sedikit saja bahwa ibadah itu ditujukan kepada Allah itu yang disebut dengan tauhid Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Dan apabila ibadah-ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, maka berarti kesyirikan akbar. Apa itu kesyirikan? Bagaimana pengertiannya? Kita bahas nanti. Akan tetapi yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau seseorang menghadiahkan bacaan kepada 
orang yang sudah meninggal ini masuk ranah fikih pak ranah fikih dalam artian dia menghadiahkan pahala bacaan al-fatihah empat ataupun surat yasin kepada orang yang sudah meninggal apakah sampai atau tidak maka terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama ada yang mengatakan seperti Imam Ahmad semua amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan pahalanya diberikan ditransfer kepada orang yang sudah meninggal maka sampai sedangkan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah tidak sampai lihat dalam kitabnya Al-Um karena beliau mengatakan wa anna laysa lil insani illa masa'a manusia tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia perbuat Adapun orang lain yang memperbuat pahala yang diteransfer kepada orang lain enggak bisa kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi itu tidak masuk ke dalam ranah ranah kesyirikan. Itu ranah pemberian transfer pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, bisa dipahami. Beda hal dengan kita datang kepada orang yang sudah mati, kita minta Ya madat, ya madat Berikan aku kekuatan, berikan aku kekuatan Tolong kami, tolong nah, Itu minta Ini enggak Dia baca ayat-ayat suci Al-Quran Dia baca surat Yasin Dia baca surat Al-Fatihah Kemudian dia pahalanya dia transfer kepada Orang yang sudah meninggal tersebut Maka ini khilaf di antara ulama Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Allah alam kita mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya pahalanya enggak sampai. Begitu Allah. Tapi tidak masuk ke dalam ranah kesyirikan kecuali kalau dia berdoa kepada orang sudah mati tadi. Anak saya sakit tolong sembuhkan. Nah ini. Nah itu berarti berdoa kepada selain Allah sama seperti misalkan wahai Rasulullah berikan saya syafaat boleh gak? Hah? boleh gak? gak boleh kenapa? karena itu doa doa ditujukan hanya kepada siapa? Allah makanya yang benar adalah wahai Allah berikan syafaat Rasulmu kepada aku jadi wahainya itu kepada siapa? Allah itu yang benar. Sudah paham ya? Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan kita di sini semua mempunyai atau sudah memiliki tiga unsur dalam ibadah yang rasa cinta akan takut tadi. Hanya kita minta tolong maaf dijelaskan lagi untuk menambah kebaikan kita atau untuk Alhamdulillah yang pertama yaitu bagaimana mempertembal rasa cinta, rasa harap dan rasa takut. Ini pengajian tersendiri nih. Satu jam dua jam tersendiri ini pertanyaan menjawabnya. Karena mempertebal rasa cinta ada kiat tersendiri, mempertebal rasa takut ada kiat tersendiri, mempertebal rasa harap ada kiat tersendiri. Saya sebutkan beberapa dari uh, yang tiga itu. Mempertebal rasa cinta ingat nikmat Allah, ingat nikmat Allah. Kita akan cinta kepada Allah. Oh saya punya tangan, punya mata, punya nisan, punya ini, punya ini. Kita akan tebal rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian memperharap me, me, mempertebal rasa harap ingat surganya Allah. Ingat surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan ee, keindahan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah di dibetikkan di dalam hati. Mempertebal rasa takut ingat nerakanya Allah. Ingat kebesaran Allah 
Ingat Allah itu siksanya maha pedih. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan dua hal. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, aku adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Dan tetapi siksaku sangatlah pedih. Dua-duanya disebutkan. Pengasih pengampunnya disebutkan, tapi jangan lupa Allah pun siksanya pedih. Ah, ada apa-apa sedikit aja, karena istighfar sudah high Jangan lupa, siksa Allah pedih nah, Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Oh, pengeladis Apakah ini termasuk kesyidikan? Maka jawabannya, bisa menghantarkan kepada kesyidikan Yang karena tidak ada yang memberikan rezeki, melancarkan rezeki kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Bisa menghantarkan Kecuali kalau dia berkeyakinan Si fulan yang datang pertama kali Pembeli ini pembeli Memberikan penglaris rezeki kepada dia Maka dia masuk ke dalam ranah kesyirikan akubah Masalah kesyirikan nanti kita akan bahas Sabar Biar jangan tergesa-gesa Ya, yang penting malam Jumat pekan pertama selalu hadir karena kalau seandainya tidak hadir nanti akan karena pelajarannya ini akan bersambung. Ya, saya baca kitab bukan dari uh, materi bias, materi atau tematik judul-judul begitu enggak. Ya, dia akan bersambung. Mudah-mudahan pelan-pelan kita akan paham bagaimana sebenarnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya Subhanakallah Bihamdik Ashadu an la ilaha illa Anta astagfirullah Wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh